0: Dzień dobry, analizy live, Rafał Bogusławski, 23 września, środa, 2023 rok. Dzisiaj trochę o polityce, ale niezbyt dużo, natomiast dużo o obligacjach i takich długoterminowych trendach, bo tu nasi widzowie zarzucali nam i to nie ludzie, to wilki, którzy zarzucają naszym prowadzącym, znaczy wbijają szpilki, jeżeli ten zmodyfikowany cytat ktoś zna i Oglądał film, kiedy powstał, a nie ostatnio. To znaczy, że wie, że istnieje życie bez telefonu komórkowego, bez internetu, bez social mediów. I trochę o tym, co w długiej perspektywie, do, zwłaszcza rynek obligacji. Dlaczego ja się obawiam tego rynku obligacji, zwłaszcza długoterminowych obligacji skarbowych. To jest jeden z tematów. Będzie o Chinach, o rynku nieruchomości. Tam nikt nie wie, co się dzieje. Nie dzieje się zbyt dobrze. Jest pani Meloni, która będzie miała wyzwanie, budżetowe, to znaczy poziom długu jest na tyle duży, że teraz Włochy będą miały problemy, żeby sfinansować ten dług. Taka jest moja ocena sytuacji. To też do, oczywiście kwestia tego, co się dzieje na rynku obligacji. Trochę o konflikcie z, z Unia Europejska-Chiny, no i jeszcze o tym, że rząd niemiecki będzie w najbliższym czasie wycofywał się z takiej stymulacji fiskalnej, która sprawiała, że skutki zmian na rynku energetycznym w Europie nie były tak dotkliwe dla konsumentów niemieckich. To taki przegląd sytuacji, natomiast bardziej będę się dzisiaj koncentrował na tej dłuższej perspektywie tego, Jakie są analogie do historycznych wydarzeń, jeżeli chodzi o gospodarkę, jakie są analogie jakich analogii nie ma do tego, co się dzieje na rynku obligacji, też do tego, co się dzieje z dolarem, co się może dziać w najbliższym czasie również z surowcami takimi jak na przykład ropa naftowa. Więc zapraszam na początek oczywiście przegląd rynków, tylko trochę dłuższej perspektywie. I zacznę od przeglądu, znaczy od obrazu, który mamy przed oczami, czyli dziesięcioletnie obligacje amerykańskich rentowności. I to naprawdę jest bardzo długa perspektywa. To jest od lat 50., to jest wykres w skali miesięcznej. To, co się działo w latach 80., tak tutaj te rentowności na, tam dochodziły do 20%. Wcześniej też warto tym pamiętać, że w czasie II wojny światowej FED obniżył sztucznie rentowności obligacji, i tam na kupował obligacje, skupował z rynku, czyli umożliwiał rządowi finansowanie się po rentownościach 3,8%, czyli to była sztuczna całkowicie sytuacja, natomiast no, po II wojnie światowej, po 1947 roku, kiedy Fed z tego się wycofał, no, rynek zaczął się normalizować. Też trochę inaczej wtedy wyglądała historia, jeżeli chodzi o długoterminowe obligacje, więc powiedzmy już lata 50. to było bardziej tak podobne do tego, co się działo teraz. A dlaczego to jest istotne? Jak popatrzymy na to, co się dzieje, działo przez prawie 40 lat z rentownościami obligacji amerykańskich, to mieliśmy ten spadkowy. Oczywiście tutaj to było szaleństwo panika, bo w większość zakładała, że po prostu no, inflacja nie, nie będzie zdławiona, że Holker, ówczesny szef Rezerwy Federalnej, nie da, nie da rady. Natomiast no, panika minęła, inflacja została opanowana i potem byliśmy w trendzie spadkowym, czyli rentowności obligacji amerykańskich spadały prawie przez 40 lat i tutaj była kulminacja, jeżeli patrzymy na rentowności, tak? no w Europie był wtedy reko rekordowy poziom obligacji, rekordowa wielkość obligacji, które były z ujemnymi rentownościami, w Stanach nigdy do takiej sytuacji nie doszło, ale tutaj było jakby kulminacja tego, że... Większość uważała, że w ogóle rentowności obligacji to nie mogą wzrosnąć znacząco, bo banki centralne na to nie pozwolą. Inflacja spowodowała, że rentowności obligacji zaczęły rosnąć. To według mnie jest punkt zwrotny. Ja zakładałem, że te, ta zmiana odbędzie się trochę spokojniej, ale teraz już widać, że nie będzie ta zmiana spokojna, ale patrząc na to, co się tutaj wydarzyło, ja zakładam, że największe problemy w perspektywie długoterminowej, czyli nie najbliższego pół roku, zaraz powiem o tym, czego się tutaj spodziewam, i, I jaki jest według mnie najbardziej prawdopodobny scenariusz? Natomiast, w perspektywie pięcio- czy nawet dziesięcioletniej, to nie będzie dobry czas dla długoterminowych obligacji. I zaraz wyjaśnię o co chodzi. Wracamy do lat 50. w Stanach Zjednoczonych. Tak, te rentowności tutaj sobie rosły. Rosły również w latach 60., i tutaj zaczęła się polityce międzynarodowej pewne, pewne wydarzenie, które bardzo mocno wpłynęło na to, co się działo w Stanach Zjednoczonych, i z gospodarką, i z dolarem, ze stopami procentowymi, ale również z inflacją. To jest y, wojna w Wietnamie. Tak? Do 1964 roku Stany były zaangażowane, ale w ograniczony sposób. W 1964 roku, roku, w sierpniu, został, y, kongres zatwierdził zwiększenie zaangażowania w Wietnamie. No i Stany Zjednoczone były bardzo mocno zaangażowane w tą wojnę do 1969 roku, kiedy stwierdziły, że nie są w stanie dalej utrzymać takiej intensywności działań, znaczy nie są w stanie tego finansować z różnych powodów. I 1969 rok zaczęli się wycofywać z Wietnamu. Co ciekawe, wtedy rentowności obligacji spadły. 1973 rok, czyli szok naftowy, to co większość zakłada, że to były problemy, które wywołały wzrost rentowności obligacji, bo był wzrost inflacji, to warto zwrócić uwagę na to, że to oczywiście wzrost rentowności był, tutaj jest 73 rok do 75, ale potem rentowności spadły. Kolejny szok naftowy, ale to już była inna sytuacja, bo to gospodarka amerykańska rozpędzała się, znaczy inflacja rozpędzała się z wielu powodów, między innymi z tego, że struktura gospodarki wyglądała w taki sposób, że te przenoszenie kosztów na poszczególnych obszarach gospodarki było możliwe. Jakie z tego wnioski? Jeżeli popatrzymy teraz na to, co się działo wówczas, to ten wzrost rentowności nie następował tak liniowo i po prostu od razu była panika. Były cofnięcia. Znaczy tutaj rentowności, zanim wzrosły do tych kilkunastu procent, tam nawet były rentowności po 20% procent obligacji, to jest miesięczny miesięczny wykres to nie uchwycił, nie uchwycił tak w pełnej skali tego, jaka, jaki tu był poziom paniki, Volker podniósł stopy procentowe do 14%. Tutaj też większość zakładała, że to jest niemożliwe, że taki wzrost rentowności nastąpi, natomiast warto przypomnieć, że w 1973 roku stany odeszły od standardu złota i to była konsekwencja wojny w Wietnamie, to znaczy poziom zadłużenia, ilość pieniądza, które zostały wpompowane Ile Stany Zjednoczone, ile rząd amerykański musiał wydać, spowodowały, że utrzymanie parytetu złota było niemożliwe. I teraz gdzie jesteśmy? Jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzyło tutaj, to mamy ten trend tak długoterminowy, spadkowy, on został przełamany. I teraz bardzo prawdopodobny scenariusz według mnie jest taki, że w związku z tym, że y, takie wydarzenia, które których się spodziewam, one nigdy nie są liniowe, to w najbliższym czasie może być tak, że my dojdziemy do tego poziomu rentowności 4,75%. 4,74,90. ja zakładam, że ten, ten, ten poziom rentowności jest możliwy. Natomiast nie sądzę, żeby na tych obligacjach, przepraszam, tutaj nie mogę uchwycić, żeby na tych obligacjach to cofnięcie tak było bardzo silne. Być może ono potrwa rok, dwa, trzy, być może będzie głębsze, być może zejdziemy do 3%, być może nawet poniżej 3% przejściowo, ale następny krok według mnie będzie taki, że te rentowności obligacji pójdą wyżej. Czy pójdą do 7%, czy do 10%, nie wiem, to zależy od tego, co się będzie działo w gospodarce światowej. Natomiast jaki jest z tego wniosek? Dla mnie największym problemem w tej chwili, największym zagrożeniem dla gospodarki wcale nie jest rynek akcji, wcale nie jest sektor prywatny, tylko rządy. I poziom zadłużenia ale przede wszystkim to, że zaczęła się zmieniać optyka długu rządowego, czyli płynność jest niska w przypadku obligacji amerykańskich, tam jest odpływ, na przykład Chiń, Chińczycy wycofują się z tego rynku, również Japończycy ostatnio się zaczęli wycofywać z tego rynku, równocześnie FED nie kupuje obligacji i te długoterminowe obligacje przy bardzo dużej emisji Fedu, okazało się, że rentowności rosną, chociaż tutaj oczekiwania są, no dobrze, że jeszcze tylko jedna podwyżka stuprocentowych przez Fed i wystarczy, a rentowności rosną zdecydowanie bardziej, niż wynikałoby to z tego, czego rynek się spodziewa. Dlaczego tak się dzieje? Warto pamiętać o tym, że banki centralne kontrolują początek krzywej rentowności, czyli obligacje, powiedzmy, do dwóch lat i te rentowności podążają z procentowymi. Jeżeli patrzymy na długoterminowe obligacje, to tutaj wchodzą w grę inne czynniki, przede wszystkim oczekiwania inflacji, również oczekiwany poziom emisji długu, czyli jak duża będzie podaż, ewentualnie jak będzie duży popyt, ale takie czynniki związane z płynnością, czyli kwestie płynnościowe i to jest największy problem w najbliższym czasie, według mnie, bo kryzys płynnościowy, czyli brak wystarczającej płynności na tym rynku, to wynika też z braku popytu, według mnie jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem nie na najbliższe miesiące, ale powiedzmy najbliższe 2 trzy, 4 lata. Nie sądzę, żeby rząd amerykański chciał zrównoważyć budżet. W tej chwili mają deficyt na poziomie 5% fiskalny, i prawdopodobnie przyszły rok też będzie w okolicach 4-5%. emisja długów będzie gigantyczna, czy obligacji. Już w ostatnim czasie są problemy, żeby uplasować te długoterminowe obligacje. To znaczy tam popyt jest, no jest, ale... Na razie nie jest jeszcze źle, ale to się według mnie będzie rozwijało. To znaczy, jak inwestorzy zorientują się, że tutaj na tym nie da się, na tych 10-letnich obligacjach, 30-letnich obligacjach, nie da się zarobić w dłuższej perspektywie, to nie będą ich kupować. Będą kupowali krótkoterminowe, które mają wyższe rentowności. tak? 5%, 5 zamiast 4,50 albo 5,50 zamiast 4,50 krótkoterminowe papiery będą miały popyt, te nie będą miały popytu. I w pewnym momencie tu się zacznie problem. Takie firmy jak na przykład BlackRock, BlackRock czyli giganty inwestycyjne, wcale ich nie martwią tak bardzo zawirowania na rynkach akcyjnych, bo to przychodzi, odchodzi, tak to jest inny segment rynku. Natomiast jeżeli będzie problem płynnościowy na rynku obligacji, to te firmy będą miały problemy, to znaczy one są za duże, żeby upłynąć portfel. Jeżeli zacznie się wycofywanie kapitału z tego rynku, to będzie problem. I teraz znowu podkreślam, to jest perspektywa długoterminowa. Tak jak powiedziałem dzisiaj, trochę bardziej na tej długoterminowej perspektywie się skoncentruję i ja uważam, że największym zagrożeniem na najbliższe 5 lat, może 7, jest rynek długu przy tym, co zrobiły rządy w ostatnich latach, nawet nie w ostatnich latach, tak, poziom zadłużania w tym stuleciu przez rząd federalny amerykański to jest coś, co jest, to jest tą abstrakcją. Wiele krajów europejskich podobnie, oczywiście pretekstem był wielki kryzys finansowy, natomiast skutki są w tej chwili, znaczy odczujemy to, co rządy robiły przez wiele lat. Dlaczego? Zaraz, zaraz o tym powiem, natomiast y, y, zwrócę uwagę na... Y, Chwilę o obligacjach, o obligacjach włoskich, o kosztach obsługi długu. Oni mają 140 parę procent długu rządowego do PKB. Jeżeli, przyjmijmy, że 150, łatwiej się będzie liczyło, jeżeli koszt obsługi tego długu wynosi 1%, czyli powiedzmy emitowane obligacje, wyemitowane, to mają te kupony czy rentowności tak na poziomie 1%, procenta, to koszt roczny obsługi takiego długu to jest 1,5%. Jeżeli ten koszt wzrośnie do 2%, to jest 3% do PKB, tak? czyli 3% kosztu obsługi do PKB. Jeżeli tak jak teraz rentowności obligacji przekraczają 4%, to za chwilę ten koszt obsługi długu to będzie 4% razy 1,5%, tak? bo 150% długu do, do, do PKB, czyli 6% PKB to będzie tylko koszt obsługi długu. Pani Meloni o tym w drugiej części powiem, bo ona ma przed sobą bardzo duży dylemat. Jak pogodzić swoje obietnice wyborcze, jak obniżać podatki, równocześnie poradzić sobie z tym, że koszty obsługi długu we Włoszech rosną. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych. Na razie w Stanach Zjednoczonych to jest jeszcze poniżej 3%, natomiast za chwilę okaże się, że koszty obsługi długu są poważnym problemem. Znaczy, żeby sfinansować dług po takich kosztach, no to rządy będą zmuszone, żeby emitować jeszcze więcej obligacji. Bardzo trudno będzie zrównoważyć budżety w najbliższym czasie. To jest bardzo poważny problem według mnie, tylko podkreślam, to, to nie zmaterializuje się teraz, w najbliższym czasie. W najbliższym czasie to się spodziewam być może nawet przez dwa lata, a być może trochę krócej, że tak? inflacja trochę się uspokoi i dopiero potem będzie kolejny ruch wzrostowy być może 2025, a być może inflacja się nie uspokoi ze względu na to, że demokraci w Stanach Zjednoczonych będą chcieli cały czas wspierać gospodarkę i będzie duży deficyt fiskalny, a równocześnie będą rosły ceny ropy naftowej. O ropie za chwilę. Co, na co bym zwracał uwagę, jeżeli popatrzymy na takie firmy właśnie, jak to jest BlackRock. To jest notowania BlackRock'a na amerykańskiej giełdzie. W 2021 szczyt w tej chwili już nie pokonali tego szczytu, w tej chwili jest trend spadkowy, to jest wykres tygodniowy, jeżeli dobrze patrzę. Natomiast chodzi o to, że według mnie rynek zacznie dyskontować to, że naprawdę to nie chodzi o rynek akcji, tylko chodzi o rynek długu. I duże firmy inwestycyjne, asset managerowie, dużo bardziej e, są narażeni na ryzyka związane z rynkiem długu, zwłaszcza skarbowego, bo on jest traktowany jako to coś, co e, pozwala funkcjonować, unikać ryzyka. Tak, Dług skarbowy jest traktowany jako praktycznie papiery bez ryzyka, może się okazać, że jest inaczej. Jakie są sygnały, które mogą pokazać, że jest pewien problem? To jest spread pomiędzy obligacjami high yieldowymi czyli wysokodochodowymi, obligacjami skarbowymi Stanów Zjednoczonych i on jest na niskim poziomie. Tak? To niecałe 4% to jest bardzo nisko. Oczywiście były okresy, kiedy było niżej. I ja to traktowałem jako jako pewne zagrożenie, to znaczy, że rynki nie wyceniają tego, że może być recesja w Stanach Zjednoczonych i pogorszenie sentymentu do tych high yieldowych spółek, czyli krótko mówiąc więcej defaultów będzie upadłości, niewypłacalności, że to powinno zacząć rosnąć. No i trochę to zaczęło w ostatnim czasie rosnąć, natomiast to jest taki segment rynku, który warto obserwować, on jest bardziej spekulacyjny. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na spread pomiędzy obligacjami ym, o wysokim ratingu AA, tak, to 3A to jest najwyższy, a, a to są investment grade, czyli takie firmy, które mają naprawdę wysoki rating inwestycyjny, mają sporo gotówki najczęściej i mają, po prostu finansują się długiem, bo jest tańszy. I te firmy w tej chwili są postrzegane jako bardzo atrakcyjna inwestycja i w ostatnim czasie ten spread pomiędzy obligacjami skarbowymi i, te, i, i takimi, czy inaczej, pomiędzy tymi obligacjami korporacyjnymi i obligacjami skarbowymi spada. I według mnie, w przypadku tych najlepszych firm to dług w pewnym momencie może być tańszy, czy emisja długu może być tańsza niż w przypadku obligacji skarbowych. Biorąc pod uwagę to, jak funkcjonują te firmy, jakie mają poduszki, jeżeli chodzi o ilość kapitału i jak funkcjonuje rząd amerykański. Jeszcze rok, dwa lata takich wydatków, które Stany Zjednoczone sobie aplikują, jeżeli chodzi o rząd i okaże się, że no, będzie poważny problem z długiem amerykańskim. Przestanie no, być postrzegany tak, jak jest w tej chwili postrzegany, że to jest inwestycja bez ryzyka. I tutaj komentarz, dzień dobry, dlaczego duże rentowności obligacji to źle? Myślałem, że można wtedy więcej zarobić. To jest pytanie, co powoduje te większe rentowności obligacji, bo jeżeli pojawi się panika, i to znaczy większość będzie przekonana, że rentowności pójdą jeszcze, jeszcze wyżej, to firmy inwestujące w takie obligacje, czy w ogóle inwestorzy poniosą straty. Można więcej zarobić, ale w przypadku długoterminowych obligacji warto pamiętać, że wzrost rentowności, to wystarczy spojrzeć na ubiegły rok, że wzrost rentowności obligacji w przypadku długoterminowych obligacji to oznacza gigantyczne spadki cen tych obligacji, nawet 20-30%, tak jak to się wydarzyło w ubiegłym roku. W tej chwili nie sądzę, żeby w najbliższych miesiącach takie spadki cen nastąpiły, natomiast warto pamiętać, że dla dziesięcioletnich obligacji jeden punkt procentowy wzrostu rentowności obligacji, no to jest powiedzmy tam 8,5% spadku ceny. Tak? To, to jest coś, o co warto brać pod uwagę, jeżeli mówimy o ryzyku, dlatego ja preferuję i będę preferował obligacje albo zmienną procentowanie, albo krótkoterminowe w perspektywie następnych lat zakładam, to znaczy ja nie, nie będę próbował uchwycić tego potencjalnej poprawy sytuacji na rynku długu, pomimo że te rentowności wydają się atrakcyjne, ale one wydają się atrakcyjne, tak jak patrzymy na amerykańskie tego, gdzie byliśmy tutaj. Natomiast trendy jak się zmieniają, tutaj, tutaj był paradygmat taki, obowiązywał, że w ogóle dług hmm, skarbowy, no to super, te rentowności Niskie rentowności to w ogóle jest coś, na co jesteśmy skazani i większość zarządzających też miała takie przekonanie, no, że jakoś sensowne stopy zwrotu na rynku długu są niemożliwe. Mamy sytuację, która się zmieniła, wzrosły rentowności, ale te rentowności są atrakcyjne tylko z perspektywy tego, w czym żyliśmy tutaj. Od 2008 tak, cały czas te rentowności, one tam fluktuowały. Stanach Zjednoczonych w Europie było jeszcze lepiej, bo spadały znacznie szybciej niż w Stanach Zjednoczonych. Natomiast teraz według mnie zmieniliśmy trend. Zmieniliśmy trend długoterminowy. Podkreślam, najbliższe dwa lata, ja się spodziewam, że tutaj jest możliwe, jak się nic nie wydarzy w geopolityce, że tu będzie cofnięcie tych rentowności, czyli zarobią na portfelach takich obligacji w Stanach Zjednoczonych, tak? bo Polska jest zupełnie w innej fazie, jeżeli chodzi o rentowności długoterminowych obligacji. Według mnie ryzyka są bardzo wysokie dla długoterminowych obligacji. Znaczy, tam w pewnym momencie rentowności mogą skokowo zacząć rosnąć. Natomiast te rentowności, które są w tej chwili, oczywiście one są atrakcyjne. Kupię taką obligację z rentownością 4,50, 10-letnią, to jeżeli przetrzymam ją przez 10 lat, to będę miał 4,5% stopy zwrotu przez te 10 lat. Tylko pytanie, czy ja nie sprzedam tej obligacji, jak na przykład rentowności by wzrosły na 9%, bo okaże się, że mam znowu 20 parę procent straty no i zrobi się nerwowo. Nie wiem, czy tak będzie, natomiast historia pokazuje, że jeżeli taki trend długoterminowy zostaje złamany. Znaczy tutaj pomijam to, że druga wojna światowa, tak, było zamrożenie rentowności, tutaj w ogóle rynek nie funkcjonował tak, jak powinien funkcjonować, ale jak trend zaczyna się budować jako wzrostowy, znaczy został zmieniony trend, to lepiej przyjąć, że on jeszcze trochę potrwa. Być może będzie tak, że te rentowności szybko spadną do 2%, być może zdławią inflację w ogóle będzie fantastycznie, natomiast ja uważam, że to jest przeciw prawdopodobieństwu. To nie oznacza końca świata, to oznacza, że będzie wcześniej czy później ucieczka do kapitałów, do sektora prywatnego, czyli pieniądze popłyną do sektora prywatnego. I teraz jak patrzymy, to Dow Jones industrialny, czyli ten najpopularniejszy wskaźnik Dow Jonesa. Jak popatrzymy w odpowiedniej perspektywie, czyli to jest ponad 100 lat, to jest skala logarytmiczna, czyli pokazujemy zmiany procentowe, pokazuje zmiany procentowe, no to ten trend wzrostowy, nawet to załamanie tutaj, które nastąpiło w latach 30., no to z tej perspektywy no okej, okay, no, było załamanie. No, tylko warto pamiętać, że tutaj było ponad 20 lat. Znaczy, zanim ten szczyt został osiągnięty, to minęło 20 lat. Oczywiście tu jeszcze była druga wojna światowa po drodze. Natomiast gdzie jesteśmy? Jesteśmy w trendzie wzrostowym silnym. Na razie to, co się wydarzyło na rynkach, no to w zasadzie no, nie jest nic wielkiego i, i yy, patrząc na historię nawet na lata si 60-70, to być może ten Dow Jones po prostu będzie miał też w najbliższym czasie trend boczny. To też wynika z tego, że akcje amerykańskie są wys wys wysoko wycenione. Natomiast na razie patrząc na, na to, co się tutaj dzieje, to ja bym mówił, no ok, nawet jeżeli korekta się pogłębi, są dwa scenariusze według mnie prawdopodobne, albo kończymy korektę w październiku, co by oznaczało, że już za chwilę być może w tym tygodniu, być może w przyszłym tygodniu powinny rynki amerykańskie mój o Stanach w tej chwili, powinny, powinny zacząć lekko rosnąć, potem jeszcze jedna fala spadkowa i, i powiedzmy listopad, grudzień wzrost. Drugi scenariusz jest taki, że spadamy do stycznia. Nie sądzę, żebyśmy zaczynali wielką bessę tutaj, e, nawet biorąc poprawkę na to, że w Stanach Zjednoczonych tam gospodarka trochę osłabnie, to bardziej w tej chwili to jest według mnie wyniki, wynik e, tego, co się wydarzyło w psychologii rynku, czyli było zbyt wielu optymistów w, list, w lipcu, no i zostali w tej chwili ukarani. E, Warto patrzeć długoterminowo, natomiast warto pamiętać o tym, że po tych wzrostach, które tutaj były, może być tak, że w pewnym momencie będzie dekada, która będzie w dość wysokiej inflacji i też nie będzie napływu kapitału do rynku amerykańskiego, tylko że na razie to wydaje mi się, że rynek amerykański akcyjny też nie ma specjalnej konkurencji. Jest znacznie gospodarka jest znacznie silniejsza niż gospodarka europejska czy gospodarki azjatyckie. Przechodząc do naszego rynku, WIG20 niebieska linia, wykres świecowy i Żółta linia to jest SP500. Ja nało nałożyłem te dwa wykresy, żeby pokazać, jak y, m, polski rynek ma większą zmienność. Czyli mamy takie okresy, to jest 2022 do października. Tutaj spadki były dużo większe niż SP500, ale tutaj z kolei wzrosty były dużo większe. Tak jak przesuniemy, przesuniemy od tego momentu, to okazuje się, że nasz rynek, że nasz rynek, y, że nasz rynek Zdecydowanie lepiej się zachowywał. I teraz zwrócił uwagę na to, co się dzieje od pewnego czasu, czyli od do lipca, tak naprawdę. Rynek amerykański spadł tam o kilka procent, natomiast nasz rynek spadł już ponad 12 od szczytu, tak, czy tutaj chyba troszeczkę więcej. I to jest taki zakres korekty, który w zasadzie dla naszego rynku wystarczy. No, częściej jest powyżej 15%. Natomiast rynek amerykański spada zazwyczaj nieco mniej niż rynki europejskie. Zdecydowanie mniej niż polski rynek. Jeżeli to, co, się, co obserwuję tutaj od kilku dni na polskim indeksie, na wig 20, jeżeli popatrzę na, na, na to, co się tutaj dzieje, to widać, że te spadki, znaczy tu mamy silny trend spadkowy, a tutaj mamy uspokojenie tendencji. Oczywiście tam są preteksty do tego, żeby rynek się podnosił, upadał, natomiast bardziej interesuje mnie to, że już nie ma takiego dynamicznego spadku. Ponieważ nasz rynek jest płytszy, to on może wcześniej osiągnąć minima. Podkreślam, to nie, jest, to nie jest tak, że ja mówię, że tak będzie. To jest pewne założenie, to co w tej chwili obserwuję na naszym rynku. Jeżeli te spadki zostaną pogłębione w najbliższym czasie, no to cały scenariusz zahamowania tendencji spadkowej na naszym rynku w październiku, czy we wrześniu w październiku i powrotu do wzrostów, no będzie narażony na, na y, niezrealizowanie się, czyli krótko mówiąc wtedy możemy dopiero w grudniu gdzieś jakieś minima złapać na niższych poziomach. Natomiast ja pozostaję w tej chwili optymistą i na razie obserwuję, co się dzieje w Polsce i co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo tutaj zakres korekty w Stanach Zjednoczonych, on nie jest jakoś przerażający. To znaczy na razie oczywiście patrząc na to, jak wygląda wykres krótkoterminowo, to, to on wygląda źle. Znaczy tutaj no, rynek najczęściej potrzebuje, jeżeli nawet nastąpi zwrot, to potrzebuje trochę czasu, żeby tutaj jednak silniejsze ręce, taki kapitał długoterminowy, żeby uchwycił to, co się dzieje, żeby uchwycił akcję i, i ograniczył dalsze spadki. Tu było bardzo dużo optymistów. Rynek się skorygował. Na razie jest według mnie taka formacja, typowa korekta. Tu jest początek, pierwsza fala spadkowa, fala wzrostowa korekcyjna w tym ruchu, fala spadkowa. Według mnie bardzo istotny poziom i to myślę, że bardzo wiele automatów jest ustawionych na tych poziomach, to jest 4,200. Tam z odchyleniem jeszcze 30 punktów. Jeżeli rynek by spadł poniżej tych poziomów, czyli tutaj nie ma w najbliższych dniach próby wyhamowania, nie ma odbicia, ja uważam, że jest szansa na to, że przyszły tydzień zwłaszcza będzie odreagowanie. Jeżeli nie ma nie ma odbicia, no to wtedy niestety to 3.800 to jest mniej więcej ten poziom, do którego możemy schodzić. Jeżeli rynek by pokonał 3.500, no to to jest źle. Naprawdę to wtedy ma, ja się myliłem i, i jesteśmy w besie. Ja zakładam, że ten scenariusz jest w tej chwili mało prawdopodobny. Uważam, że jesteśmy w korekcie, która może być rozbudowana w czasie. I liczę na to, że październik to będzie miesiącem przełomu, to znaczy, że tutaj rynek się pozbiera i wróci do trendu wzrostowego, ale to jest moje założenie, podkreślam, to są hipotezy i to jest założenie, które obowiązuje w krótszym terminie. W dłuższym terminie ja nadal uważam, że akcje amerykańskie będą tym miejscem, w którym kapitał będzie zaparkowany, czyli będą kupowane spółki, zwłaszcza te, które mają dobrą sytuację finansową i nawet jakby pojawiła się recesja w Stanach, to ta sytuacja finansowa się mocno nie pogorszy, czyli spółki z Dow Jonesa chociażby, one będą kupowane. Spółki ze S&P 500 według mnie też, chociaż niektóre z tych dużych big techów, jak na przykład Tesla, może mieć problemy o tym za chwilę. Jakie są ryzyka? Ryzyka są takie, że jak popatrzymy na DAXa, to popatrzymy na DAXa, to też wykres dzienny, Tutaj długi okres konsolidacji i ostatnio wybicie z tej konsolidacji, jak tutaj narysuję taki poziom, na którym ten rynek był utrzymywany, to mamy wybicie w dół. To jest sygnał, że być może tutaj nastąpiła dystrybucja. DAX ma to do siebie, że ta dystrybucja najczęściej trwa kilka miesięcy i te spadki mogą być kontynuowane. Czyli to byłby taki scenariusz, w którym... Um, Ewidentnie, znaczy według mnie DAX pokazuje słabość i, i jeżeli ta będzie kontynuowane, to dla wig 20 też tutaj byłyby wyzwania. Znaczy My jesteśmy uzależnieni w, od gospodarki niemieckiej, natomiast to też nie jest jednoznaczne, znaczy to nie jest tak, że ja tutaj mówię, że wielka besa na DAX DAX-ie To jest indeks, który w ogóle Niemcy, niemiecka gospodarka uważam, że będzie miała problemy i... W najbliższym czasie to będzie ta gospodarka, która będzie zachowała się słabiej niż na przykład gospodarka hiszpańska chociażby. Jak popatrzymy na IBEX, na indeks IBEX, no to na razie tutaj są spadki, ale to jesteśmy cały czas w takim trendzie bocznym, tu się niewiele dzieje. Oczywiście pogłębienie tego jest możliwe, natomiast na razie patrząc na rynek europejski, to w zasadzie no DAX wygląda słabo, natomiast reszta rynków nie wygląda aż tak źle. To jest coś, co warto brać pod uwagę, kiedy y, mówimy o, o, w tej chwili o sytuacji na rynkach akcyjnych, że to, co widzimy w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, w, w Europie, no, to są raczej ruchy korekcyjne. Y, I ja osobiście zakładam, że październik będzie miesiącem przełomu, czyli wrócimy do trendów do listopad i grudzień będzie dobry, ale to jest moja hipoteza. W dłuższym terminie ja preferuję akcje i obligacje krótkoterminowe albo zmiany w sytuacjaniu, bo to, co pokazane na początku, będzie miało bardzo duży wpływ na sytuację na świecie, jeżeli chodzi o inwestowanie, czyli zmiana postrzegania długoterminowych obligacji, nie tylko amerykańskich. Polskie też będzie problem, włoskie też będzie problem i tutaj rentowności włoskich obligacji, proszę bardzo, dziesięcioletnie obligacje rosną 4,73 Jesteśmy, według mnie tutaj w przypadku włoskich obligacji to będzie bardzo duże wyzwanie, to znaczy tutaj te rentowności mogą rosnąć, jeżeli Bank, Europejski Bank Centralny zacznie kupować tych obligacji, to przy tym co Pani Meloni proponuje i przy tym utracie wiarygodności, którą spowodowała, no to tutaj będzie się działo dość dużo. Zaraz o tym trochę więcej, jeszcze tylko chcę powiedzieć o jednym rynku, czyli o ropie naftowej. Ropa naftowa rośnie pomimo obaw o spowolnienie w zasadzie kryzys finansowy w Chinach związany z rynkiem nieruchomości, obaw o spowolnienie w Europie i w tej chwili już większość analityków jest przekonana, że w strefie euro recesja w trzecim kwartale miała miejsce, czy ma miejsce i że nie będzie raczej poprawy w czwartym kwartale, a mimo to ceny ropy rosną. I patrząc technicznie na ten rynek, to tutaj, to co się dzieje w ostatnich dniach, to bardziej wygląda mi na to konsolidację przed kolejnym ruchem wzrostowym, niż budowanie jakiejś formacji, tak, która spowoduje odwrócenie trendu i wrócimy z cenami powyżej 80 dolarów. Takie poziomy, które są istotne dla ropy w najbliższym czasie, to jest 94 mniej więcej 97 dolarów. Ja zakładam, że tutaj te wzrosty, jeżeli wyhamują, to rynek może spokojnie zacząć wracać do trendu spadkowego. Natomiast jeżeli rynek, pomimo informacji niepokojących z Chin, z Europy rośnie, to oznacza, że prawdopodobnie czegoś nie wiem, to znaczy pomijam OPEC, tak, które ograniczyło wydobycie, ale wydaje mi się, że tam jest jeszcze coś, znaczy jest jakiś element popytu, o, którego, o którym ja nie wiem. Być może Stany odbudowują rezerwy, chociaż powinni o tym poinformować, strategiczne. Być może jest ktoś, kto kupuje tej ropy więcej, a być może jest zaburzona podaż, to znaczy jest znacznie mniejsza podaż niż oficjalnie jest podawana. Nie wiem, rynek pokazuje w tej chwili, że jest skłony do tego, żeby dalej utrzymać ten wzrostowy. To są rzeczy, które są według mnie niepokojące. Dlaczego? Po pierwsze, dla gospodarki światowej rosnące ceny ropy to jest pogorszenie sytuacji, konsumenta przede wszystkim, to zawsze odbija się na na koniunkturze gospodarczej. Po drugie, inflacja. Podbicie inflacji w końcówce roku to będzie coś, co będzie dalej straszyło na rynku obligacji odsłatek długoterminowych i może skłonić FED do, na przykład w listopadzie, do podniesienia 100-procentowych. To jest sytuacja, która jest niekorzystna. Znaczy wzrost cen ropy w obecnej sytuacji to jest coś, co kładzie cień w ogóle na rynki akcji, obligacji, ale też może się odbić na, na rynkach walutowych. Dlaczego? Bo no strefa euro czy euro tak? będzie uzależnione od tego, co się będzie działo we Włoszech. Jeżeli rentowności zaczną rosnąć włoskich obligacji, to będzie poważny problem, Jak to, jak, kto będzie finansował ten dług, znaczy, kto będzie chciał kupować włoski dług. Teraz te tematy, które, które chciałem dzisiaj omówić, i to też w kontekście bardziej długoterminowym, bo to nie chodzi o to, co się w tej chwili dzieje. Prezydent Macron, który do tej pory raczej starał się prowadzić taką politykę, znaczy starał się wspierać taką politykę Unii Europejskiej, żeby Unia Europejska była pewną alternatywą dla Chin, jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą, czyli chciał uniknąć takiej konfrontacji, jaką Stany Zjednoczone rozpoczęły jeszcze za prezydentury Trumpa, czyli wprost tak powiedzenia, że Chińczycy muszą zostać ukarani za to, że kradli technologie że stosują ceny dumpingowe i tak dalej, i tak dalej, no w tej chwili Unia Europejska zaczyna zmieniać swoje nastawienie do Chin i tutaj prezydent Macron też zmienił swoje nastawienie, bo w, prawdopodobnie to wynika z tego, że w przyszłym roku będą wybory do parlamentu europejskiego, a yy, wyborcy oczekują, że wobec Chin będzie twarta postawa i ta postawa jest utwardzana. Chodzi o wymianę handlową na poziomie 900 miliardów dolarów. To jest roczna wymiana handlowa Unii Europejskiej z Chinami. i Naprawdę to warte uwagi, bo oczywiście Chiny bardziej ucierpią na tym, jeżeli zostaną odcięci od rynku europejskiego, natomiast europejskie firmy również i europejska gospodarka również. To jest tak, że jeżeli ten konflikt będzie narastał, to ani Chiny, ani Unia Europejska na tym nie skorzystają. Stany Zjednoczone mają trochę inną strukturę gospodarki, w ogóle wymiana handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami to jest około 700 miliardów dolarów, z czego 2 trzecie, ponad 2 trzecie to jest import z Chin i Stany Zjednoczone w ostatnim czasie zaczęły się przestawiać, niezależnie od importu z Chin, natomiast gospodarka europejska jest znacznie mocniej, Unii Europejskiej jest znacznie mocniej uzależniona. To jest temat, który według mnie będzie pojawiał się w najbliższych tygodniach, miesiącach, jeżeli nie zostanie tutaj wypracowana jakaś możliwość współpracy, czyli obie, obie strony nie pójdą na ustępstwa, no to spowolnienie w Unii Europejskiej i problemy gospodarcze w Chinach są niemal pewne. To wystarczy do tego, żeby nie było w przyszłym roku wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej i również, żeby Chiny nie osiągnęły tego poziomu 5% wzrostu. Uderza to również na przykład w Tesle, bo okazuje się, że Unia Europejska chce sprawdzać, jaki jak jest poziom subsydiowania sam, przemysłu samochodów elektrycznych, w, w Chinach, no a y, okazuje się, że Tesla produkowane w Chinach też korzystają z tego, że rząd chiński subsyduje cały przemysł. Czego się boi Unia Europejska? Unia Europejska boi się tego, co się wydarzyło na rynku paneli słonecznych, gdzie Chiny po prostu cenami dumpingowymi wycięły konkurencję. Znaczy firmy europejskie, które się całkiem dobrze zapowiadały jeszcze, powiedzmy, 8 lat temu, 9 lat temu i były raporty, które osobiście czytałem, tak, no to jest rynek, który będzie się rozwijał, zniknęły. Znaczy większość z nich zbankrutowała, bo Chińczycy po prostu w, wytrzymali z cenami dumpingowymi wystarczająco długo, żeby okazało się, że firmy europejskie nie są w stanie konkurować. Co się dzieje na, w rynku w ogóle samochodów elektrycznych? To jest oddzielna historia, może o tym przy innej okazji, natomiast na razie wygląda na to, że europejscy producenci samochodów elektrycznych mają problem, bo popyt nie jest wystarczająco duży. To jest kolejna rzecz, która pokazuje, że w Unii Europejskiej gospodarka niemiecka, ale nie tylko, że tutaj koniunktura nie jest zbyt dobra i to w najbliższych miesiącach według mnie będzie mocno rzutowało na atrakcyjność inwestowania w Europie, czyli giełdy europejskie według mnie będą słabsze niż giełda amerykańska, po drugie euro będzie słabsze niż dolar amerykański, ale też mówię o perspektywie bardziej odległej niż najbliższe tygodnie, bo tutaj myślę, że końcówka roku może być odreagowaniem również na dolarze, czyli dolar trochę się osłabi. Co się dzieje, jeżeli chodzi o politykę fiskalną? I tutaj mamy w Unii Europejskiej, mamy dwa podejścia. Jedno to jest niemieckie. Niemcy w tym roku zapowiadali deficyt budżetowy na poziomie 4,5%. Bardzo dużo tych wydatków było związanych z chronieniem obywateli przed wzrostem kosztów życia. Przede wszystkim kosztów energii, tak? ale też utrzymania domu. No i w związku z tym, że ceny energii są niższe, no to rząd niemiecki mówi, że no to my ograniczamy emisję długu w czwartym kwartale i w ogóle będziemy zmierzali do tego, żeby poziom deficytu budżetowego w przyszłym roku się obniżył, czyli nie będzie 4,5%, ale zajdziemy w okolice 3%. I to jest podejście, które stosuje rząd niemiecki, dlatego przy 60%, dług, 60 długu do PKB rządowym to ta, ta gospodarka, czy ten czy ten dług jest na razie jest całkiem bezpieczny nawet pomimo problemów gospodarczych Chin. Natomiast po drugiej stronie jest pani Meloni, czyli Włochy i tam w tym roku deficyt miał być 4,5%, prawdopodobnie deficyt fiskalny, natomiast będzie prawdopodobnie 5,5%. Pani Meloni wykonała kilka ruchów, jak na przykład próby wprowadzenia podatku bankowego, z którego w zasadzie się wycofali, rząd włoski się wycofał, bo reakcja rynków przeraziła, bo tam miały być dochody, miałyby 10 miliardów euro, w tej chwili no może będzie miliard, natomiast mleko się rozlało, to znaczy wiarygodność włoskiego rządu z punktu widzenia inwestorów została zachwiana. Jakie to ma skutki? W tej chwili pani Meloni próbuje wywiązać się z obietnic, z obietnic wyborczych, czyli chce obniżać podatki, ale równocześnie ma problem, żeby spiąć budżet, więc zapowiada budżet na przyszły rok, z deficytem 4,5%. Reakcja y, obligacji, no to oczywiście tutaj w Stanach Zjednoczonych te wzrost rentowności przekłada się na wzrost rentowności w większości krajów, natomiast jakbym obserwował, co tu się będzie działo w najbliższym czasie, bo akurat włoski dług jest narażony na to, że w pewnym momencie może zabraknąć popytu. Jeżeli Europejski Bank Centralny nie zacznie skupować włoskich obligacji, to pytanie, kto je będzie kupował. To obietnice, które y, y, pani Meloni przedstawia i równocześnie to, że będzie szukała, dochodów, prawdopodobnie też na, wśród firm, znaczy biznes będzie musiał sfinansować te populistyczne hasła, które szli do wyborów, to jest coś, co stanowi duże zagrożenie. Włoski dług, według mnie, to jest ten dług, który w Europie będzie jako pierwszy wystawiony na turbulencję. Jeżeli mój scenariusz, taki ten długoterminowy, to nie chodzi o to, że to się wydarzy w tym miesiącu, że to się wyraży nawet w przyszłym roku. Ja zakładam, że to się wydarzy w perspektywie dwóch, trzech lat, kiedy okaże się, że przy deficycie 140-procentowym, skumulowanym długu, tak, 140 kilka procent do, do, do PKB, to bez restrukturyzacji tego długu, czyli krótko mówiąc strzyżenia owiec, czyli zgody, tych, którzy kupili te obligacje na to, żeby stracili na przykład 30% kapitału, Włochy nie będą w stanie udźwignąć spłaty z odsetek. I to jest perspektywa według mnie dwóch, trzech, bardziej czterech lat, kiedy to się wydarzy. Znaczy po prostu zacznie, zaczną o tym rozmawiać politycy, że z takim poziomem długu nie da się funkcjonować. Podobna sytuacja była w Grecji i, i nadal jest w Grecji. Tak, Grecy też będą mieli swoje problemy. To jest coś co będzie mocno wpływało na to, co się będzie działo w Europie. Tutaj te zawirowanie, jeżeli chodzi o włoski dług, według mnie będą dość istotną częścią układanki, co nie oznacza, że to jest scenariusz armagedonu. Nie, to jest problem przede wszystkim wiarygodności rządów, która będzie miała bardzo duże znaczenie i te rządy, które prowadzą taką restrykcyjną politykę fiskalną, dość restrykcyjną, na przykład niemiecki, one będą premiowane, to znaczy te, te rządy i te kraje, które prowadzą taką politykę, to też będzie widać po kursie walut. Oczywiście Niemcy są w strefie euro, więc oni będą stabilizowały, Niemcy będą stabilizowały napływ kapitału do strefy euro, ten napływ powinien jednak być, natomiast takie kraje właśnie jak Włochy będą miały większe problemy z obsługą długu i z utrzymaniem w ryzach deficytu budżetowego, bo przy tych rentownościach, które są w tej chwili, koszty obsługi długu są zbyt duże, żeby po, mając dług powyżej 140% do PKB, żeby udźwignąć to bez recesji. To jest to coś, o czym warto pamiętać, jak mówimy o sytuacji w Europie i też o sytuacji Polski, bo nasz, nasze rentowności obligacji są uzależnione od tego, jak jesteśmy postrzegani przez kapitał zagraniczny. Oczywiście tego kapitału zagranicznego jest niedużo, bo w obligacjach niecałe 20%. Nasze banki mają znacznie więcej tych polskich obligacji, ale te kilkanaście procent nawet wystarcza do tego, żeby mocno poruszyć rynkiem. To Japończycy się przekonali, że rentowności obligacji mogą się wymknąć spod kontroli, nawet jeżeli bank centralny kupuje te obligacje. To są ostatnie, ostatnie miesiące i ten wzrost rentowności dziesięcioletnich obligacji, które wymusiły... Zmusiły bank Japonii do odejścia od takiej polityki utrzymywania na stałym poziomie rentowności tych obligacji. Pokazują, że nawet przy kupowaniu obligacji i w sytuacji, kiedy tych obligacji na rynku nie ma zbyt wiele, to bank centralny musi w pewnym momencie ustąpić. Co jeszcze? W Chiny, czyli to co się dzieje na rynku nieruchomości w Chinach i ja od razu mówię, że Zakładam, że nikt tak naprawdę nie wie, co tam się dzieje. Wydaje mi się, że nawet rząd chiński tego nie wie. Natomiast są kolejne firmy, kolejne problemy firm deweloperskich. Evergrande, to myślę, że większość osób słyszała, to ten gigantyczny deweloper, Jeden z największych na świecie, który w zasadzie już, już jest bankrutem. Tam kolejne próby restrukturyzacji długu raczej się nie powiodą. Są kolejne firmy, natomiast to co w tej, które mają problemy, duże firmy, natomiast to, co w tej chwili dzieje, to pojawiają się zagrożenia związane z tym, że firmy współpracujące z tymi dużymi deweloperami też są w kłopotach. I jak te firmy są w kłopotach, to firmy finansujące, banki plus firmy finansujące rynek nieruchomości też są w kłopotach. W tej chwili to, co się dzieje na tym rynku, to wygląda, że niestety ta, te problemy narastają. Ja mam nadzieję, że tam jednak rząd fiński będzie interweniował i to w tej, na razie nie będzie efektu domina, natomiast nie sądzę, żeby, dość szy żeby szybko udało się z tej sytuacji wyjść. To znaczy ja... Zakładałem, że jeszcze w najbliższym, niedawno jeszcze zakładałem, że w najbliższym czasie rząd chiński jest w stanie ustabilizować ten rynek, tylko że tam są problemy takie długofalowe, strukturalne, po prostu tych mieszkań i domów zostało zbudowane zbyt wiele. Jest artykuł w Reutersie, że przy tej populacji chińskiej to liczba domów, tam w tej chwili pustostany, jeżeli chodzi o domy, to jest ponad 7 milionów mieszkań, 7 milionów domów i jeszcze jest mieszkania, znaczy to jest oddzielny rynek, jeżeli po, znaczy, oddzielny segment tego rynku. Jeżeli popatrzymy na to z perspektywy, tak z lotu ptaka, to były, teraz już ponad 80-letni, to też wywiad z Reutersa był, były szef Urzędu Statystycznego Chińskiego mówi, że żeby zapełnić te pustostany, to populacja Chin powinna mieć 3 miliardy ludzi. Trochę przesadził, ale prawdopodobnie yy, co najmniej nie wiem, 2 miliony mieszkań to jest za dużo, żeby w perspektywie najbliższych pięciu lat, o 2 miliony mieszkań jest za dużo, żeby. Yy, przy wzroście zamożności klasy średniej, żeby faktycznie te mieszkania zostały zapełnione. To jest coś, co będzie rzutowało na sytuację finansową deweloperów, na cały ten sektor biznesowy. Pytanie, jak mocno będzie interweniował rząd chiński, zaczął interweniować od lipca, natomiast pytanie, czy to jest wystarczające i czy nie zrobił tego za późno. Na razie patrzę na dużych tych deweloperów, którzy się przewracają, Evergrande i yy, yy, yy. Zapomniałem druga nazwa, Country, tak? To country Holding to jest drugi deweloper, który ma poważne problemy, który ma tam ponad 3000 nowych projektów, które są w toku. Też mm, analizy pokazują, że. Mm, w latach 2030-2020 mieszkania i domy, które zostały w Chinach sprzedane, to deweloperzy, to była przedsprzedaż, deweloperzy dostarczyli tylko 60% tych mieszkań. Teraz może się okazać, że część z tych deweloperów nie jest w stanie zrealizować projektów do końca, tak? nie będą mieli finansowania. To oznacza, że ci Chińczycy, którzy zapłacili za te domy i mieszkania, nie dostaną tych domów i mieszkań, jeżeli rząd chiński nie zainterweniuje. To są rzeczy, które... Wyglądają groźnie, natomiast ja podkreślam i tutaj też zapraszam do czytania mojego artykułu, że w tym artykule też podkreślam, że wydaje mi się, że nawet rząd chiński nie wie do końca, co się dzieje na rynku nieruchomości, bo tam kłamią urzędnicy, tam generalnie mówienie prawdy jest niewskazane, bo można źle skończyć, natomiast już jakikolwiek analityk zewnętrzny, nawet jakby tam wybrał się do Chin, nie ma pojęcia, co się dzieje na tym rynku. I to jest bardzo poważny obszar ryzyka. Chiny w ogóle skreśliły inwestycje nie z innych powodów, przede wszystkim politycznych, ale to jest coś, co warto obserwować. Jeżeli faktycznie tam by się okazało, że te ci deweloperzy jednak się przewracają i ciągną ze sobą inne firmy, no to to jest bardzo negatywny sygnał nie tylko dla Chin, nie tylko dla rynku akcji w Chinach, ale dla gospodarki światowej. Zakładam, że tak źle nie będzie. Rząd chiński będzie zainteresowany tym, żeby podtrzymać koniunkturę na rynku chińskim, przynajmniej jeszcze przez jakiś czas, bo w dłuższej perspektywie nie wiem, co sobie z tym poradzą, ale powiedzmy jeszcze przez 2-3 lata mogą dać kroplówki, mogą dać finansowanie, mogą zwiększyć zadłużenie rządu, bo to też jest możliwe. Chiński rząd nie jest mocno zadłużony. Mogą zrobić coś takiego, że rząd chiński się zadłuży, oddłużając deweloperów. To jest coś, co w takim systemie, w którym Chiny funkcjonuje, jest możliwe. I taki scenariusz też jest całkiem prawdopodobny. Na razie mamy kolejne informacje z rynku chińskiego. Te wyprzedaże, które się pojawiały na akcjach chińskich w ostatnich dniach, to były pochodne właśnie tego, że pojawiały się informacje o kolejnych problemach firm powiązanych z deweloperami czy deweloperów i myślę, że takie informacje będą się dalej pojawiały, a przeciwwagą będą te informacje, które będą pojawiały się na temat kolejnych działań rządu i banku centralnego w Chinach, żeby podtrzymać sytuację, żeby podtrzymać koniunkturę na rynku nieruchomości albo uchronić przed wielką implozją. Zakładam, że nie będą chcieli do tego dopuścić. Jesteśmy w fazie przedkonferencyjnej, jeżeli chodzi o nas, analizy live, dlatego między innymi dzisiaj jestem sam i fan forum 3 października, już tych, Ci, którzy kupili bilety, to wszystkich zapraszam, natomiast my w związku z tym, że jesteśmy przed fanforum, no to pojawiamy się w trochę mniej regularny sposób niż, niż wcześniej, więc proszę obserwowanie naszej strony. Będą powiadomienia, kiedy się pojawimy. Przed naszym fanforum na pewno się pojawimy i zapraszam do obserwowania, zapraszam do subskrypcji i zapraszam na kolejne spotkanie. Tak jak powiedziałem, informacje pojawią się na naszej stronie.